0: Fabian, wie denkst du eigentlich über Gleichberechtigung?
1: Gleichberechtigung, äh, immer eine Frage des Kontextes. Aber ohne jetzt äh, irgendwie ausschweifen zu wollen, ich glaube, du spielst einfach zart darauf an, dass ich dich wieder auf meinem Bildschirm sehen kann und du mich nicht, weil äh, ich immer noch meine Kamera nicht installiert habe. Und Wie kannst du das wissen? <lacht> du bist so klug. Und Ich gebe zu, dass das gemein ist von mir, aber es ist äh, ganz kurz ähm, es hat zwei Gründe und das ist, ich weiß nicht, welcher überwiegt. Zum einen vielleicht ein bisschen Selbstschutz, weil ich dann immer hier abends äh, ranzig und ungeschminkt quasi am Rechner sitzen kann und äh, ganz leger, ohne mich für dich schick machen zu müssen, weil ich geblendet von deiner Freshness quasi bin und da sowieso nicht mithalten kann. Und zum anderen, und das ist vielleicht der etwas wichtigere Grund, ähm, habe ich das Gefühl, dass meine Kamerasoftware Interferenzen mit anderen Softwaren am Rechner verursacht. Bei unserem ersten Probelauf erinnerst du dich ja, dass die Aufnahme irgendwann abgebrochen ist und ähm, so wie ich das überblickt habe später, ich bin ja leider kein besonders kundiger Informatiker, aber ähm, die Spurensuche ergab, dass das mit meiner Kamera zu tun hatte. Und ja, ich könnte das Problem irgendwie mal angehen und fixen, aber das tue ich wahrscheinlich nicht, weil Grund 1.
0: Liebe Zuhörer, ihr wart gerade Zeuge von einer Minute 30 maximalen Bullshit
1: und dem Versuch, eine Ausrede zu finden. Ja, aber äh, damit ist was gelungen, was äh, ich ansonsten immer relativ schwierig finde. Wir, wir haben einen ganz guten Einstieg geschafft. Ähm, ich ich zerbreche mir immer so krass den Kopf darüber, wie man, wie man irgendwie sinnvoll anfangen könnte. Und das hast du jetzt einfach mit deiner gehässigen Frage <lacht> einfach so geschafft.
0: Trotzdem ist es auch gehässig, dass ich gegen eine schwarze Kachel anreden muss.
1: Ja, das tut mir wirklich leid. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich, ich glaube Besserung. Nicht. Hm.
0: Das war ein Nichtsatz.
1: Ein, na ja, naja, der gute alte Nichtwitz. Ähm, wie geht's dir heute?
0: Blendend, würde
1: ich sagen. Blendend. Ich hatte, ich hatte heute meine
0: zweite AstraZeneca-Impfung und mir geht's noch hervorragend
1: also ich habe ja erst die erste hinter mir und äh, einen Tag später jetzt ja ziemlich in den Seilen gehangen der hatten wir ja auch gesprochen ähm, ich hoffe, dass es bei dir so bleibt und dass du dich weiterhin blendend fühlst und äh, mal gucken, wie es dann nach meinem zweiten Shot aussieht
0: ich hoffe es auch, das Ganze ist jetzt circa 10 Stunden her und ähm, was kann ich sagen, ich habe noch keinen Schüttelfrost mir ist nicht kalt, ich habe von so ein Eis gegessen <lacht> weil mir zu heiß war es ist ja einfach ein heißer, schwüler Tag heute. Von daher,
1: ja, kann gerne so bleiben. Aber es ist verrückt, ne? dass, dass man jetzt einfach das Gefühl hat, durch diese Impfung, durch, diese, durch diesen kleinen Akt, diesen kleinen Peaks, dass jetzt einfach das normale Leben wieder so in Reichweite zu sein scheint, oder? Das ist eigentlich verrückt.
0: Ja, es fühlt sich echt wie eine Befreiung an. Und ähm ich glaube, es geht einigen so. Man weiß ja auch, dass die ganzen Testzentren jetzt gerade irgendwie all, aktuell alle überlaufen sind, weil die Gastronomie Außenbereiche in vereinzelten Gebieten wieder offen haben. Ja, das ist total verrückt. Und der Inzidenzwert mit Mar Ja, genau. Und äh, und da merkt man einfach schon diesen riesigen Schrei nach Freiheit in der Bevölkerung. Das, das ist und so geht's mir natürlich auch. Ja. Das ist total genau. verrückt.
1: Also hier ist die Außengastronomie wieder offen. Ähm, und ich habe irgendwie letzte Woche das erste Mal Menschen dann draußen in Biergärten sitzen sehen und... Äh, wenn ich jetzt mit meinem Hund spazieren gehe, ich war gestern an so einem an so einem See, einmal eine Runde um den See gemacht und ähm, die Spielplätze und Außensportplätze waren einfach komplett überfüllt und es fühlt sich einfach so surreal an, auf einmal wieder diese Menschenmengen zu sehen. Aber
0: ja, aber auch schön, oder? Total geil, also, total geil, ja, ich auch.
1: Ich, ähm, mir ist dabei richtig bewusst geworden, wie man es eigentlich vermisst hat, so. Ne? Das ist ähm, das ist ein scheiß Jahr gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gut. Freuen wir uns auf, auf bessere Zeiten und einen schönen Sommer.
1: Ja, oh ja, oh ja, freuen wir uns darauf. Wir zwar machen heute eine kleine, eine kleine Reise in die Vereinigten Staaten, unseren ersten Ausflug in die Vereinigten Staaten. Nachdem wir ja äh, einmal in Deutschland und einmal in Frankreich gewesen sind, in unseren ersten beiden Folgen. Heute also das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zum ersten Mal. Ähm, ein Land übrigens, in das es uns öfter ziehen wird, weil... Na, ist relativ viel Stoff für True Crime-Freunde produziert. Und um das mal ähm, in ein Verhältnis zu rücken oder um mal einen Überblick zu geben, warum das so ist oder wie viel Stoff da überhaupt zu holen ist, was meinst du, wieso die Mordrate in Deutschland ist? Bei unseren 82 Millionen Einwohnern, ich weiß, du weißt, wie viele Einwohner wir haben. Ich sag die Zahl eigentlich nur, damit man später nochmal den Gesamtkontext vor Augen hat was denkst du, wie viele Morde pro Jahr begangen werden?
0: Morde pro Jahr in Deutschland. Oh. Also pf, Keine Ahnung, 2000 oder so würde ich jetzt sagen.
1: Ja, das ist, ähm, finde ich, gar keine schlechte Schätzung. Ich glaube, wenn ich ähm, die Zahlen nicht kennen würde, würde ich wahrscheinlich in einer ähnlichen Kategorie schätzen. Aber es sind deutlich weniger. Ähm, es sind 0,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das heißt, wir sprechen so von 280 bis 300 in etwa. Okay, das ist echt nicht viel. Ist, also es ist immer noch viel zu viel, aber deutlich weniger als ich dachte. Ja, das ist ähm, ja gemessen an der Größe des Landes wirklich sehr sehr wenig und ähm, eine, eine, eine Rate, die seit 1992 eigentlich auch immer wieder im Fallen begriffen ist. Also das Land wird quasi immer sicherer, zumindest was diese Kapitaldelikte angeht. Ähm, es gab zwar 2016 und 17 deutliche Anstiege in der Mordrate und äh, die Partei mit dem blau-roten Schriftzug, die allseits beliebte AfD, versuchte dann daraufhin einen Kontext herzustellen zwischen äh, der gestiegenen Mordrate und der äh, Flüchtlingszustrom 2015-2016. Das ist aber äh, tatsächlich nicht zulässig gewesen, denn die meisten dieser Morde gingen auf das Konto zweier deutscher Täter. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den German-Wings-Flug, der mutwillig äh, ja zur, wie soll ich sagen, Bruchlandung gebracht wurde. Auf jeden äh, Fall, ja. Das, das, das vergesse ich nicht. Das nein. war, wenn ich mich richtig erinnere, 2014 und im selben Zeitraum, 2016, 2017, äh, wurden die Taten eines äh, Altenpflegers Olaf D. aufgeklärt, der weit über 70 Menschen getötet hat und so sind dann diese Taten, diese insgesamt über 200 Toten, die auf diese beiden deutschen Täter entfallen sind, 2016 und 2017 erst in die Statistik eingegangen, weil dann erst die Ermittlungen abgeschlossen waren. Und es ist so ist, dass egal wann die Taten begangen wurden, sie dann in die Statistik einfließen, wenn die Prozesse beendet sind. Krass.
0: Oh ja, also das mit dem, mit dem Flugzeugpiloten habe ich noch ziemlich genau im Kopf, ähm, weil wir kurz danach... Äh, auch in einem Flieger saßen. Ich meine, es war sogar Germanwings oder Ryanair, auf jeden Fall einer dieser äh, günstigen Anbieter. Und der Pilot, zu Beginn begrüßt er immer äh, die 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 äh, die Fluggäste und ähm, der hat am Anfang so versucht, ein paar warme Worte zu finden. À la, ähm, ich weiß, sie haben alle ein mulmiges Gefühl und auch mir geht es so, wenn ein Kollege sowas macht, ähm, aber glauben Sie mir, am Ende des Tages wollen wir alle nur wohlbehütet nach Hause kommen. Und das fand ich halt total krass und das war durchaus auch bewegend. Von daher habe ich das noch sehr gut in Erinnerung und es kommt mir auch gar nicht so lange her vor. Aber frech, sehr frech, was manche politische Parteien
1: aus solchen Zahlen dann auf einmal machen. Ja, absolut. Und um nochmal die genaue Zahl zu nennen bei diesem äh, ja Absturz, den dieser Andreas Lubitz da herbeigeführt hat, starben 149 Menschen und er selbst. Also wenn wir von der Mordrate von ja, 280 bis 300 Menschen im Jahr sprechen, dann kannst du dir vorstellen, was 150 Leute zusätzlich für, ein, für einen Anteil ausmachen. Und natürlich sieht das dann in der Statistik erstmal nach ähm, bedeutend mehr Kriminalität aus. Aber wenn man dann eben äh, alles äh, einzeln betrachtet, dann ergibt sich da schnell ein anderes Bild. Sehr krass, sehr krass, also auf jeden Fall cool
0: zu wissen, sowas.
1: Allerdings ähm, gibt es, naja, es gibt immer wieder so ein bisschen Stimmen, die so an diesen, an diesen Mordraten so ein bisschen Zweifel ähm, hervorrufen wollen, die sagen, es gibt relativ viele, na, es gibt eine relativ große Grauzone, weil ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, nicht jeder Todesfall wird speziell untersucht oder es wird keine Obduktion ange, angeordnet. Wenn jemand beispielsweise in seiner Wohnung verstirbt und Polizei und Notarzt können nach der ersten in Augenscheinnahme Fremdverschulden ausschließen, ähm, dann gibt es keine weitere Untersuchung. Und so vermuten Kriminologen, dass es eine bestimmte Grauzone an Fällen gibt, die da jedes Jahr so ein bisschen ähm, quasi unentdeckt bleiben und äh, unter dem Radar fliegen. Allerdings, ja, das ist halt Theorie. Man kann natürlich über Dinge nicht... Äh, nicht sprechen oder nicht urteilen, von denen man letztendlich nichts weiß. Aber ich kann es, man kann es sich vorstellen, aber die offiziellen Zahlen berücksichtigen das eben nicht.
0: Es wird ja dann doch, also wenn es so ist, klar gibt es gewiss Grauzonen äh, oder beziehungsweise ähm ähm, zahlen die jetzt irgendwie unbekannt sind aber unterm strich glaube ich ähm, wird das ja trotzdem den braten nicht fetter machen als er jetzt gerade schon ist
1: nicht viel nicht wesentlich ja ich habe mal ich habe mal ein, ein interview gelesen mit einem kriminologen der davon ausgeht dass die zahl in etwa dreimal so hoch sein müsste Wow, dreimal so hoch okay das ist damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. ich hätte jetzt gedacht so 50 mehr oder so das ist allerdings ja seine persönliche meinung ich weiß nicht ob auf auf äh, worauf das basiert. Ich weiß nicht, auf welchen Beobachtungen, auf welchen Überlegungen, auf welcher Faktengrundlage das basiert. Ich habe das als persönliche ähm, Meinung wahrgenommen. Und insofern, ich werfe es in den Raum, aber ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt äh, eine valide Diskussionsgrundlage ist. Okay. Ähm, okay. Es gibt also eine dunkle
0: Ziffer, keiner kennt sie. Und ähm, jetzt begnügen wir uns erstmal mit diesen äh, über 200. Das reicht ja auch erstmal.
1: Richtig. Aber jetzt kommen wir im Vergleich dazu zu den Vereinigten Staaten und zu der Erklärung, warum dieses Land so viel Stoff für True Crime Fans produziert. Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, wie viele Einwohner die USA haben. Ich sage es dir einfach, es sind 328 Millionen, also ein wenig mehr als unsere 82. Mhm. Was schätzt du, wie die Verhältnisse dort aussehen? Ja gut, also man könnte es natürlich jetzt sich leicht
0: machen und sagen, ich rechne das mal vier, das wird dem Ganzen ja in etwa entsprechen. Aber ich glaube, dass das deutlich mehr sind als 1000, Also jetzt Pi mal Daumen 1000. Ich denke, es sind so vielleicht so 5000 Fälle oder so.
1: Ja, da bist du ähm, tatsächlich weiter daneben als bei der Schätzung für Deutschland. Allerdings im, äh, im, im Minusbereich, also hast du hast dich nach unten hin vertan. Ähm, wir sprechen in den Staaten von 4,96 Morden pro 100.000 Einwohner. Das ergibt dann als Totalsumme 16.269 im 2018. Also ähm, durchaus eine ganz andere Hausnummer. Äh, allerdings sind die Vereinigten Staaten weit davon entfernt, ähm, an der Spitze der Tabelle zu stehen, wenn wir jetzt einen Sportterminus bemühen möchten. Da zieht nämlich das kleine lateinamerikanische Land El Salvador relativ einsam seine Kreise mit 52 Morden pro 100.000 Einwohnern. Und da wir von 6,4 Millionen Einwohnern sprechen, sprechen wir von 3.300 Morden im Jahr, was in Relation zu Amerika als totale Zahl relativ wenig klingt. Aber wenn man sich die Einwohnerzahlen ansieht, einfach der absolute Wahnsinn ist. Auf jeden Fall.
0: Beängstigend, ja. Sehr beängstigend.
1: Absolut, ja. Allerdings ist das Gewaltproblem da, vielleicht kommen wir da irgendwann ein anderes Mal zu, ähm, ein bisschen ausgelöst durch die Kultur in den Vereinigten Staaten, weil die Gewalt dort in erster Linie verübt wird von Heimkehrern, von ausgewiesenen Asylsuchenden, die irgendwann mal nach Amerika emigriert sind, zurückgeschickt wurden aber dort diese Straßenbandenkultur kennengelernt haben, sich dort in Straßenbanden organisiert haben und diese Bandenkultur, diese Gewalthierarchie dann wieder zurück in ihr Heimatland gebracht haben. Das ist ähm, ja ein, ein relativ interessantes Thema und vielleicht äh, verschlägt es uns irgendwann mal nach El Salvador. Ähm, Hoffentlich nicht physisch. <lacht> <lacht> Mich hat es da tatsächlich schon mal physisch hinverschlagen auf der Durchreise, ähm, aber es war Gott sei Dank nur eine Durchreise. Ja, okay. Also bloß nicht irgendwelche Gang-Insignien tragen oder sowas. <lacht> Daher meine Tattoos. Ne? <lacht> ähm, ich habe äh, tatsächlich jetzt die Mordrate der Vereinigten Staaten von 2018 eben wiedergegeben, weil das die aktuellste war, die ich gefunden habe. Ich ähm, habe von 2020 bisher nur eine Schusswaffenstatistik gefunden, keine reine Mordstatistik. Da sind die Zahlen nochmal angestiegen. 2020 hatten wir 19.397 Tote allein durch Schusswaffen. Und ähm, man vermutet, dass das sehr viel mit den Protesten in und um die Black Lives Matter-Bewegung zu tun hatte und diese ganzen qanon geschichten du weißt, politische Spannungen. Äh, Demonstrationen, Straßenschlachten und so weiter und so weiter. Man, man vermutet, dass diese gestiegene Todes, Todeszahl durch, durch Schusswaffen einfach auch im, im Kontext dieser, dieser starken politischen und, und ja, antirassistischen Spannungen im Lande irgendwo zum Tragen kam. Wie
0: viele waren das jetzt?
1: 19.397. Nur durch
0: Schusswaffen. Und vorher hatten wir 13.000 durchschnittlich.
1: Vorher hatten wir 16.000 16.000? Ja, insgesamt. Also, okay, krass. Also wir haben, wir haben einen, einen krassen Anstieg der Gewalt und wenn man jetzt wirklich nur sieht, dass das nur Schusswaffentote sind, wir, wir sprechen nicht von erwürgten, erschlagenen, erstochenen, was weiß ich was. Also die, die äh, finale Zahl wird, wird absolut erschreckend sein, denke ich.
0: Okay, das ist ja wirklich schlimm. Dann ist die Zahl echt drastisch gestiegen. Ja,
1: ja. aber ich glaube, dass ja wie gesagt, wie auch die, die, die Forschung andeutet, das hat mit dieser krassen äh, politischen und ideologischen Spannungen und Spaltungen des Landes zu tun und mit diesen Lagern und und auch der der hohen Gewaltbereitschaft, die da teilweise in diesen Lagern herrscht. Ähm, mhm. Man erlebt das ja teilweise über die Nachrichten und man kriegt ja eigentlich nur die Spitze des Eisberges mit. Ja. Aber das soll nicht unser heutiges Thema sein. Wir begeben uns einige Jahre zurück ins Jahr 2015 in den Bundesstaat New York, und zwar in die Nähe der Kleinstadt Utica, die ist ca. 400 Kilometer von New York City entfernt, also inländisch, nicht, an, nicht direkt an der Küste gelegen. Ähm, dort, in dem kleinen Ort Whitesboro, lebt die 60-jährige Mary Yoda mit ihrem Ehemann William zusammen. Die beiden sind 38 Jahre verheiratet. Und sie haben drei Kinder, Liana, Tamrin und Adam, das Nesthäkchen. Sie ist eine leidenschaftliche Mutter und Oma, wird von allen als extrem positiver Mensch beschrieben, als jemand, der, ja, extrem Wert auf Gesundheit legt, auf, auf, mh, gesunde Ernährung, Sport, Meditation. Ähm, sie glaubt daran, dass Gesundheit immer mehrere Seiten hat, nicht nur die körperliche Komponente, auch die die geistige und die seelische. Also sie ist jemand, der sehr um Ausgeglichenheit bemüht ist. Und ähm, ich muss sagen, ich schicke dir immer Fotos zu den den Fällen, die wir behandeln. Ich gucke mir auch sehr viele Fotos an, die ich dann auch auf Instagram hochladen werde, auf unserer Seite. Und eigentlich jedes Bild, was ich von ihr gesehen habe, hat mir so den Eindruck vermittelt, dass sie wirklich eine, eine unglaublich ähm, Sympathische Person ist. Also ich finde immer, wenn ich wenn ich was von ihr gesehen habe, hat sie eine extreme, eine extrem positive Ausstrahlung gehabt. Ich habe dir, glaube ich, eins geschickt, was, was ähm, da relativ repräsentativ ist, ähm, auf dem sie auch sehr lebensfreudig rüberkommt und sehr, ja, jugendlich wirkt für ihre 60 Jahre.
0: Auf jeden Fall, das kann man so sagen. Blond graue Haare, also eher blond und äh... Ein breites, sehr freundliches, sympathisches Lächeln und eigentlich so wie du es beschreibst, eine Frau, die mitten im Leben steht, die irgendwie gar nicht so zu ihrem Alter passt. So ein Evergreen.
1: Ja, also wie gesagt, es, es war ihr offensichtlich ein großes Anliegen, so diese Erscheinungen des Alters zu bekämpfen und gesund zu bleiben. Es wurde so ein bisschen als Marotte deklariert von, von ihrem Umfeld, dass sie sich in erster Linie von... von Shakes und Pulvern und Vitaminpräparaten ernährte oder zum Großteil, einfach um irgendwie ja Gesundheitswirkungen zu unterstreichen und äh, Kräuter im Garten anbauen und äh, daraus irgendwelche Tees äh, herstellen, Meditation, also halt das, was man so ja wie man sich so die ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wie man sich so die gesundheitsbewusste amerikanische Gesundheitsstrotzende Vorstadtfrau einfach vorstellt, wenn ich ja. so so ein nicht nur die Amerikanische, also ganz normal weltweit vielleicht, so, oder? Ja, aber ich, ja, also. ich, ich finde in Amerika ist es immer so ein bisschen anderes Ding, weil einfach äh, viel größerer Wert gelegt wird auf auf so dieses Anti-Aging und jung bleiben. Okay. Ja. Ja, und
0: und auch das Äußere dabei vielleicht irgendwie nochmal eine Rolle spielt, ne? Wobei ich das jetzt bei ihr gar nicht so habe. Also sie wirkt wirklich so natürlich jung, sie, ja. also wirklich so
1: von von innen heraus. Definitiv. Definitiv. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, sie ist 38 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und äh, seit 28 Jahren sind die beiden gemeinsam selbstständig. Sie haben eine Chiropraxis, Chiropraktikerpraxis, schweres Wort, äh, bleibt man schon mal hängen, und ähm, arbeiten da gemeinsam. Das ist eine, eine kleine Praxis. Die beiden machen das alleine. Ähm, lediglich eine Empfangsdame gibt es. <lacht> Caitlin Conley, die 2012 als Empfangsdame begann, aber dann so zum Mädchen für alles wurde und auch ähm, privat im Leben von Mary Yoda eine Rolle spielte. Sie war kurzzeitig die Schwiegertochter in Spee, mit Sohn Adam liiert. Aber äh, das erledigte sich nach einiger Zeit. Adam ist so ein bisschen ein unsteter Charakter, jemand, der sich nicht festlegen kann und möchte. Und so ging die Beziehung in die Brüche. Und obwohl Mary Caitlin gerne als Schwiegertochter gesehen hätte, naja, war die Beziehung nicht zu retten, aber Caitlin blieb in der Praxis, arbeitete weiter und die beiden hatten ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis.
0: Okay, das ist wahrscheinlich die, äh, die zweite Dame auf äh, dieser in dieser Bildreihe, ja? also die die junge
1: Frau. Die, die junge dunkelhaarige Dame, ja genau. Mhm. Ich ich muss sagen, als ich ähm, so den Fall recherchiert habe, ähm, ich fand diese 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 Situation, diese Konstellation irgendwie ein bisschen seltsam, dass man quasi mit der mit der ehemaligen Schwiegermutter in Spee noch noch weiter zusammenarbeitet und ähm, ich, ich gehe einfach davon aus, dass man dadurch auch mit dem Ex-Partner immer wieder konfrontiert wird, der ja wahrscheinlich mit seiner Mutter dann auch in Kontakt steht, sie vielleicht auch besucht auf der Arbeit. Aber na, vielleicht bin ich doch einfach nur engstirnig. Also es scheint auf jeden Fall sehr gut funktioniert zu haben. Die beiden hatten ein ja, fast schon Mutter-Tochter-Verhältnis, wird es beschrieben. Ja.
0: Ja, jedem das Seine, ne? Ich kann es mir selbst eigentlich auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und ich finde irgendwie, sollte sowas getrennt sein. Für mich selbst. Also zumindest. Aber ich will es auch nicht abstreiten, dass es in manchen Situationen und Konstellationen auch gut funktionieren kann. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also, dass man es selber noch nicht erlebt hat und sich selber vielleicht auch nicht so gut vorstellen kann, bedeutet ja nicht, dass es nicht, nicht grundsätzlich möglich ist. Ähm, wir begeben uns, wie gesagt, ins Jahr 2015 an einem Montag, den 20.07. Und es ist eigentlich ein ganz normaler Tag für Mary. Sie steht um 6.30 Uhr auf, weil um 8 Uhr ihr Arbeitstag startet und sie erstmal, es mag den Tag geruhsam starten zu lassen, so ein bisschen Morgenmeditation und äh, einen, einen guten Tee, bevor sie dann äh, in die Praxis fährt. Zum Mittagessen ist sie mit ihrer Mutter verabredet, die frisch bei Marys Schwester Sally eingezogen ist und sie hat ein paar Termine, die sie vorher abhaken möchte. Allerdings ist sie an dem Tag alleine in der Praxis. Ihr Ehemann William ist entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten nicht da. Aber sie kann das wohl relativ gut alleine wuppen. Die ersten Patienten, die da sind, erscheint dann mittags wie verabredet bei ihrer Mutter und Schwester zum Mittagessen und gegen 13.30 Uhr wieder zurück in der Praxis, wo sie erst auch ganz normal weiterarbeitet. Aber dann... Im Laufe des Nachmittags immer weiter über Unwohlsein klagt, über Schmerzen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Gliederschmerzen und ähm, schließlich die Praxis früher als sonst verlässt, ähm, die restlichen äh, Patienten nach Hause schickt und Caitlin bittet, die Termine abzusagen. Äh, sie möchte sich äh, zu Hause auskurieren, gesund schlafen, ein heißes Bad nehmen. Sie weiß nicht so richtig, was mit ihr los ist. Sie fühlt sich ja, schwach, vielleicht grippal infiziert. Sie kann es nicht einordnen. Sie fährt nach Hause und ähm, ihr Ehemann ist nicht da. Er hat eine Verabredung gehabt an diesem Tag. Sie entschließt sich im Wohnzimmer zu schlafen, damit sie dort dann einen kürzeren Weg zum äh, zum Bad und zur Toilette hat und ihren Mann nicht stört, wenn er später ins Bett geht. Ähm, aber ihr Zustand wird über Nacht rapide schlechter und als William am nächsten Morgen um 6 Uhr nach ihr sieht, da ähm, gefällt ihm gar nicht, was er sieht. Und er kommt auf die Idee, seine Tochter Tamrin anzurufen, die Ärztin ist, und die liest ihm dann die Leviten und äh, bittet ihn, die Mutter ganz schnell ins Krankenhaus zu bringen. Das tut er auch. Allerdings kann da nicht so richtig festgestellt werden, was mit ihr los ist. Sie soll zur Beobachtung bleiben. Ähm, er wird ohne Befund wieder nach Hause geschickt. Die Ärzte ja, versuchen, sich ein Bild zu machen, geben ihr Infusionen, ähm, ja, aber ihr Zustand verschlechtert sich, verschlechtert sich, verschlechtert sich und am nächsten Tag verstirbt sie. Puh. sie ja, multiples Organversagen wird festgestellt, aber erstmal kein Grund gefunden.
0: Das ist, äh, das ist sehr übel.
1: Ja, vor allem weil es einfach so ich... so aus heiterem Himmel kam
0: aus heiterem um Himmel und sie den halben Tag ja ganz normal gelebt hat. ne? Also ich meine, so wie du es gerade eben erzählt hast, kann man sich das ja total gut vorstellen. Also wie man irgendwie selbst in so einer Situation ist. Also wenn man mal seinen eigenen Tag Revue passieren lässt und überlegt so, ja, dann habe ich dies gemacht, bin ich aufgestanden, bin gefrühstückt, zu arbeiten, hatte ich Mittagspause und gehe ich zurück. So schnell geht diese Zeit rum und man, das ist so der normale Alltag. Man fühlt sich fit, so, man fühlt sich normal. Alles ist in Ordnung. Und dann auf einmal gegen Nachmittag geht's irgendwie, wird einem schlechter. Man kennt das aber als Erwachsener gar nicht mehr so sehr, wie es ist, wenn man eine Grippe bekommt, dass es einem dann so schlecht geht, dass es einen ausnockt. Ja. Aber im Prinzip eher ähnlich so, wie jetzt erstmal diese Symptome bei ihr erschienen sind. Und dann, dass dann zwei Tage später es zu Ende ist, es ist
1: es, ja, vor allem ähm, ist grausam. vor allem ist es halt einfach super, wie soll ich sagen, beängstigend, dass man dass man jemanden ins Krankenhaus bringt, wo man einfach die bestmögliche medizinische Versorgung ähm, erwartet und auch weiß, dass sie dass sie diesen Menschen angedeiht und ähm, selbst die Ärzte einfach vollkommen aufgeschmissen sind und keine Diagnose getroffen werden kann. Also diese Hilflosigkeit, die die muss einfach furchtbar sein, wenn wenn du als Laie einfach weißt, okay, selbst das Fachpersonal weiß nicht, was gerade passiert ähm, und du einfach nur hilflos daneben stehst. Ja,
0: genau so ist es. Also man, man ist, ja, man man hofft natürlich darauf, dass man eine Lösung findet, und, aber irgendwie erwartet man es auch. Ne? Also das ist ja schon so ein bisschen vielleicht der Hochmut der Menschheit, aber äh, man geht ja davon aus, hey, es gibt eine Lösung. Ne? Man geht zum Arzt, ja, da gibt es irgendein Medikament oder... Im Worst Case ein Krankenhaus zwei Tage irgendwie ein bisschen, ähm, sag mal schnell, äh, Infusion bekommen und äh, dann geht es einem wieder gut oder sowas. Aber dass es halt kein Ende hat und äh, oder nur das Ende hat, das Ende des Lebens, das ist, damit
1: damit rechnet man nicht. Ja, ich, ich finde an dieser ganzen Geschichte auch noch äh, diesen diesen Umstand einfach erschreckend, dass, ähm, ja, wie du das eben auch schon im Nebensatz äh, angeführt hast, dass einfach so ein Leben. Ohne ein Vorzeichen, dass irgendwas Schlimmes in der Luft liegt, innerhalb von zwei, drei Tagen einfach verblühen kann, um es jetzt mal zu umschreiben. Und ähm, so ein Zustand von einem Menschen, ohne dass man, dass man die Gründe dafür einordnen kann, sich so rapide verschlechtert, dass er einfach unwiederbringlich verloren ist. Ja. Jedenfalls hatten wir eben darüber gesprochen, dass äh, hier in Deutschland es so ist, dass bei ja, plötzlichen Todesfällen nicht zwingend eine Autopsie vorgenommen wird. Ich weiß nicht, wie es in den Vereinigten Staaten gehandhabt wird. In diesem Fall auf jeden Fall macht die Schwester der Toten, Sally, das ist die, bei der die Mutter eingezogen ist, die an dem Tag noch mit ihrer Schwester zu Mittag gegessen hat, äh, die macht ein bisschen Druck auf die Ärzte und Behörden, weil sie sich einfach nicht vorstellen kann, dass da ein natürlicher Tod vorliegt, weil sie einfach ja ihre Schwester an dem Tag, an dem es dann ihr Schlechter ging, noch erlebt hat und äh, Sie kannte ihre Rituale und sie sagt, sie ist absolut überzeugt davon, dass sie hundertprozentig gesund war und vor, vor Energie gestrotzt hat und das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
0: Es passt ja auch nicht. Ne? Sie hat so sehr auf, auf äh, ihre Gesundheit geachtet, war komplett fit für ihr Alter und das war jetzt kein ähm, Herzinfarkt oder irgendwas dergleichen, ja. sondern äh, eher so ein, so ein, so ein sehr schnell, schneller Tod, der dann doch, ne, der dann sehr plötzlich kam, aber doch irgendwie schleichend war. Und ähm, das passt ja nicht zu einem
1: Umkippen und Dreck. Gut, man weiß natürlich nie, welche, welche Vorerkrankungen oder welche äh, Präpositionen vielleicht irgendwie im Körper vorliegen. Aber auf der anderen Seite gerade so ein Mensch wie Mary, der halt extrem gesundheitsbewusst war und natürlich auch... Ähm, irgendwo in der Gesundheitsbranche gearbeitet hat, der hätte wahrscheinlich auch auf Vorzeichen reagiert und sich behandeln lassen oder sich durchchecken lassen. Also ja, ganz ich würde auch davon ausgehen, dass da einfach nichts vorlag, dass sie sich gesund gefühlt hat und dann das einfach plötzlich kam. Ähm, ja, Die Autopsie wird angeordnet und ähm, fördert auch erstmal nichts zu Tage. Es dauert geschlagene zwei Monate, bis die toxikologische Auswertung ein, eine Erklärung für ihr, ihren Tod äh, zutage fördert. Also auch das Wahnsinn finde ich, dass da zwei Monate an einer Leiche rumgesucht und experimentiert wird, bis man bis man eine Aufklärung findet. Also ich weiß jetzt nicht in welchem aber ich weiß jetzt nicht ja, aber echt. Na, ich weiß nicht in welcher Frequenz das jetzt passiert, ob man da jetzt täglich sich dann diesen diese Person vornimmt oder ob man auch zwischendurch noch vielleicht andere Fälle abhandeln muss, aber trotzdem zwei Monate Untersuchung, das klingt einfach so, so vollkommen surreal, finde ich.
0: Ja, und wie schlimm ist das denn für die Familie, auch wenn du weißt, also da liegt irgendwie äh, deine Mutter oder so in so einem Kühlfach und äh, an ihr wird regelmäßig irgendwie äh, werden irgendwelche Untersuchungen vorgenommen, du kannst sie nicht vernünftig beerdigen.
1: Genau, das, das ist auch so ein, so ein Ding, über das ich nachgedacht habe, ist, äh, es verschiebt einfach die Beerdigung massiv, einfach dieses dieses Abschied nehmen, Abschluss finden, was ja was ja für Hinterbliebene auch wirklich wichtig ist und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dies, dass dieser Akt der Beerdigung ähm, einfach für die Trauerbewältigung unheimlich wichtig ist ähm, und das wird hier in diesem Fall einfach massiv nach hinten verschoben, immer wieder, immer wieder. Ich glaube auch, dass das eine schwierige Zeit war. Jetzt bin
0: ich aber gespannt. Du hast gesagt, eine toxische Untersuchung.
1: Ja. Genau, toxikologische Untersuchungen fördert äh, zutage, dass Mary vergiftet worden ist mit einer Substanz, die Kolchizin heißt und ich habe ja den Vorteil, ich sehe dich, weil deine Kamera an ist, ich sehe, du guckst verwirrt, ich äh, habe auch verwirrt geguckt, ich habe vorher noch nie von Kolchizin gehört. Ähm, das ist ein, ein Präparat, das aus der Pflanze Herbstzeitlose gewonnen wird und das eigentlich Aha! <lacht> ja, Ich bin auch kein Botaniker, <lacht> Aber es ist ein, ein medizinisches Präparat, also Kolchizin hat medizinische äh, Verwendungszwecke. Es wird bei Gicht eingesetzt, bei schwer Gichtkranken Menschen, ähm, kann es helfen, die Symptome zu lindern. Witzigerweise habe ich ähm, heute noch gelesen, als ich äh, noch mal was quergelesen habe zu dem Fall, dass man auch Tests gemacht hat äh, mit Kolchizin im Hinblick auf äh, Covid-19. Ach, okay. Und dass sich herausgestellt hat, dass dieses Mittel auch ähm, zur Therapie von Covid-Erkrankungen eingesetzt werden kann. Aber ähm, bei gesunden Menschen, die halt weder Gicht noch Covid haben, ist es halt einfach verheerend, wie wir im Fall Mary Yoda gesehen haben. Ähm, dann keine Medizin, sondern einfach ein Gift in diesem Fall.
0: Aber auch, wenn die Dosis übertrieben natürlich, ist? Natürlich, natürlich. Ne? Also, ja, ja, klar. Okay.
1: Die Dosis muss äh, dementsprechend gewesen sein, ja. Wie das so ist, wenn äh, plötzlich jemand stirbt, rückt erstmal so ein bisschen der Ehepartner in den Fokus. Gerade auch in so einem Fall, wenn man sich äh, die Existenz teilt und auch das Vermögen irgendwie das Gemeinsame ist, dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, gibt es ja auch auch schnell irgendwelche Motivlagen, die man da konstruieren kann als äh, als Ermittler. Und tatsächlich tut William Yoda nicht besonders viel, um äh, den Verdacht von sich abzulenken. Im Gegenteil, zwei Monate nach dem Tod seiner Frau, also ungefähr zu dem Zeitraum, äh, zu dem die toxikologische Untersuchung ihr Ergebnis zutage gefördert hat, äh, stellt er der Welt oder beziehungsweise seinem Umfeld seine neue Freundin vor. Und äh, das ist nicht irgendwer, sondern Mary Yodas ältere Schwester Kathy. Oh. Ähm, die, Dann wissen wir auch, wo er an dem Tag war. Ja, die beiden bestehen darauf, dass die Affäre nicht vor dem Tod von Mary begonnen hat, sondern äh, sie sich erst danach gefunden haben, quasi zusammengeschweißt durch die gemeinsame Trauer, aber sein Umfeld zweifelt diese Theorie oder diese Aussage ein wenig an, weil es tatsächlich nie so gewirkt hat, als ob er sonderlich trauern würde. Also ähm, es ist immer allen Leuten aufgefallen, dass er relativ abgebrüht und und fast schon gleichgültig den Tod seiner Frau in Kauf oder hingenommen hat, wahrgenommen hat. Ähm, nun hat natürlich auch jeder das immer so ein bisschen eine andere Art, mit Trauer umzugehen oder auf Trauer zu reagieren, auch gerade nach außen hin. Aber ich denke, wenn man sich diese Indizien ansieht und auch die die Berichte aus dem Umfeld, dass diese Affäre vermutlich auch schon vor ihrem Tod äh, ihren Anfang genommen hat. Und ganz ehrlich, jetzt ist die Affäre,
0: jetzt ist die Affäre, das Ein
1: Entschuldigung, du warst gerade was. Sagen, ja, oder? ich äh, wollte nur kurz schließen. Ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn sie erst nach dem Tod zusammengekommen sind oder sich verliebt haben, ähm, innerhalb von zwei Monaten nach dem Tod der Schwester sich den hinterbliebenen Ehemann der toten Schwester an Land zu ziehen, finde ich persönlich schräg.
0: Ja, also ich finde es moralisch auf jeden Fall auch äh, verwerflich. Gleichzeitig. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nur ist jetzt diese Affäre das eine, die andere Frage ist, aber ähm, was, war, was war er denn für ein Mensch? Hast du dazu irgendwelche
1: Infos? Ja, nur wenige. Oder was ist er für ein ja, Mensch? Also, nur wenige Infos. Also er wird immer so ein bisschen als so, ja, so ein bisschen das Gegenteil von, von Mary. Mary war so dieser lebensfrohe. Ähm, gesundheitsbewusste Mensch, der so mit allen gut klarkam und zu allen freundlich war. Und er ist eher so der kühle, beherrschte, der sich nicht so in die Karten schauen lässt. Also viele Leute wussten ihn einfach nicht richtig einzuschätzen. Aber dann
0: ist es ja auch gar nicht so absurd, dass er so reagiert hat. Und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, ähm, wenn man halt ihn einfach nicht deuten kann, ob es jetzt ein ob, es, ob er kühl war oder ob er vielleicht einfach nur intro, introvertiert und schüchtern war, dann brauchte er vielleicht tatsächlich jemanden, der ihn tröstet. Und ähm, ja, wie gesagt, ist, ich finde es moralisch auch nicht okay, aber dann ist es jetzt für mich, mich zumindest auch irgendwie vorstellbar, dass danach das Ganze erst irgendwie losgeht. Ja, ich,
1: ich, ich will jetzt auch gar nicht ähm, moralisch urteilen, weil ich nicht in der Situation bin und ähm, weil wir letzten Endes auch nicht wissen, was da genau passiert ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht in so einer Trauersituation irgendwie zusammenrückt und und zusammenwächst. Aber ich finde halt diesen Zeitraum, diese zwei Monate, auch in Anbetracht der Tatsache, dass einfach die die Todeshintergründe auch einfach nicht geklärt sind. Das, das ist mir alles sehr, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich, ich, ich tue mich schwer damit, das irgendwie ähm, positiv zu sehen. Aber wie gesagt, ich, ich möchte das nicht bewerten.
0: Okay, aber jetzt ist noch die Frage... Ähm, jetzt ist diese Liebschaft das eine, ähm, aber welche, welche ähm, sag mal schnell, welche ähm, Gründe, Beweggründe könnte er denn haben, sie seiner Ehefrau umzubringen? Abgesehen von dieser hm. Liebschaft vielleicht?
1: Naja, ähm, also die Liebschaft ist natürlich schon mal ein, ein großes Motiv. Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass er an dem Tag, an dem seine Frau plötzlich erkrankt ist, ähm, sich mit einer Frau in einem Hotel getroffen hat. Ob es jetzt die Schwester war oder ob es noch eine andere Geliebte war, weiß ich nicht, aber er hatte offensichtlich da auch schon irgendwas zu verbergen und natürlich ist das ähm, ein Motiv. Die beiden hatten eine Praxis gemeinsam, die beiden hatten eine Existenz gemeinsam, Haus, Vermögen und ähm, vielleicht wollte er einfach seinen Anteil nicht aufs Spiel setzen. Vielleicht hatte er Angst, dass es das rauskommt, dass seine Frau sich scheiden lässt, dass er finanzielle Einbuße hinnehmen muss, seine Existenz verliert. Man weiß es nicht. Es gibt eine ganze Palette von möglichen ähm, Motivlagen.
0: Okay, und die Schwester, dass die irgendwelche Motive hätte oder sowas?
1: Nein, abgesehen von, der, abgesehen von der Affäre wird das Verhältnis eigentlich ganz gut beschrieben. Im Prinzip geht es der Polizei wie uns beiden. Ja? Sie kann eigentlich nur so konstruieren, was eventuell für Motive da vorliegen könnten, weil ähm, es keine Hinweise darauf gibt, dass da eine Scheidung im Raum gestanden hat. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Mary von der Affäre wusste, ähm, sie stochern eigentlich relativ stark im Nebel. Kurze Zeit später allerdings, kurze Zeit später allerdings, ähm, rückt jemand anders in den Fokus der Ermittlungen, und zwar Adam, der jüngste Sohn des Ehepaars. Das Nesthäkchen. Das Nesthäkchen, ja, von dem ich eben sagte, er ähm, ist so ein bisschen ja, ein unsteter Charakter, so ein bisschen das Problemkind der Familie. Kurze Liebschaften, keine berufliche Perspektive, einfach so kein klarer Pfad im Leben und ähm, voll und ganz von der Unterstützung seiner Eltern abhängig. Ähm, er gerät auf jeden Fall in den Fokus der Ermittlungen und das nicht einfach so, sondern aufgrund eines anonymen Briefes, der ihn beschuldigt. Der geht bei der Polizei ein und äh, in diesem Brief ist sehr viel Täterwissen vorhanden. Also der äh, Briefschreiber nennt das Gift Colchicin, was medial nicht äh, kommuniziert worden ist. Also nur der Täter und Eingeweihte können wissen, dass dieses Gift verwendet wurde. Ähm, er nennt ein Motiv und zwar, dass Mary Yoda die Schnauze voll hatte von Adam und von seinem Leben und ihm einfach die finanzielle Unterstützung kappen wollte. Und Sie nennt, also der Briefeschreiber nennt äh, die Bezugsquelle, über die Adam das Kolchizin gekauft hat, in, bei einem Online-Versandhandel. Und das sind auf jeden Fall derart klare und und definitive Aussagen, dass die Polizei sich äh, genötigt fühlt, Adam vorzuladen und ihn dazu zu befragen. Moment, man kann dieses Kolchizin einfach so kaufen? Ja, ja. Ich habe ja gesagt, es ist quasi ein medizinisches Präparat und ähm, man kann es relativ easy über das Internet beziehen.
0: Also, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie verarbeitet ist oder so für Gichtmedikamente, aber man kann es also so pur einfach kaufen und hat dann Gift im Schrank für den Fall der Fälle, dass man es mal anwenden muss.
1: Ja, genau. Also es ist ja nicht das einzige medizinische Präparat, was ähm, in falscher Dosierung oder ähm, bei gesunden Menschen angewandt einfach eine vergiftende Wirkung hat. Und äh, ja, diese Präparate kann man oft ähm, einfach so erstehen. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt noch aktuell ist, äh, ob, ob das heutzutage noch so gemacht wird, aber ich ähm, habe das mal in einem anderen Fall hier aus Deutschland gesehen, dass äh, deutsche Apotheken früher sogenannte Giftbücher hatten. Ähm, und wenn du jetzt als Kunde reinspazierst und ein, ein Mittel kaufst, das äh, potenziell gefährliche Wirkung haben kann, musstest du in diesem Giftbuch vermerken, wer welche Menge wann gekauft hat, sodass man das so ein bisschen nachvollziehen konnte. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den Staaten ist mit dem Versandhandel von, von solchen Mitteln, ob das in Deutschland auch noch so gehandhabt wird, aber man kann solche Dinge eigentlich ganz gut beziehen. Ja.
0: Also es macht ja auch echt im hohen Maße Sinn, ne, dass man sowas nachvollzieht und dann irgendwie auch äh, limitiert. Ja, definitiv. Und jetzt wäre noch mal eine Frage, ähm, okay, jetzt gab es diesen Brief, ähm, ist der Vater dann jetzt komplett raus aus dem Fokus der Ermittlung oder bestünde nicht die Möglichkeit, dass er jetzt den Brief verfasst hat, um sich eine saubere Weste zu, zu waschen und, ähm, ja, seinen Sohn halt nur mal einfach anzukreiden,
1: da ihn vielleicht ja auch loswerden will? Oder? Ja, also die, die Polizei äh, hält das durchaus für möglich, aber trotzdem lädt sie Adam erstmal vor. Natürlich, äh, nach diesen Anschuldigungen, da möchte man überprüfen, was, äh, was dran ist und Rücksprachen mit, äh, den Schwestern von Mary ergeben, dass es stimmt, dass Mary Adam finanziell äh, auf sich alleine stellen wollte, also sie wollte die, die Hilfe auslaufen lassen und wollte ihn dadurch zwingen, endlich mal äh, einen, einen Beruf zu ergreifen. Also dieses Motiv, was da im Brief äh, zugrunde gelegt wird, scheint zu stimmen. Die Polizei lädt ihn also vor und befragt ihn. Und während sie ihn befragt, durchsuchen andere Beamten von der Spurensicherung sein Auto. Denn in einem Brief wurde auch darauf hingewiesen, dass das Gift sich noch immer in seinem Besitz befindet. Genauer gesagt, er ist unter dem Fahrersitz seines Autos versteckt. Und da finden sie auch die Flasche Kolchizin. <lacht> Aber
0: Moment mal, das ist doch jetzt ein bisschen Banane. Warum sollte er denn jetzt einen Brief... Oder warum sollte das denn, warum sollte er es in seinem Auto verstecken und äh, woher soll das
1: Personen XY wissen? Naja, es gibt natürlich verschiedene Szenarien. Es könnte vielleicht ein Freund sein, dem er sich anvertraut hat. Das ist ja, ich meine, wir reden davon, dass jemand seine Mutter getötet hat, quasi. Das ist ja schon eine Last, die er mit sich rumträgt. Und ich, ich finde es nicht so abwegig, dass er das mit jemandem besprechen musste, dem er jemandem, dem er vertraut, vielleicht einer eine Freundin, einer Affäre, einem sehr, sehr engen Freund, was weiß ich. Also das ist, finde ich, kein abwegiges Szenario, aber abwegig finde ich dann durchaus, dass ein, ein junger Mann, der ähm, als relativ clever beschrieben wird, zu seiner Vernehmung bei der Polizei fährt und das Gift in seinem Auto weiterhin aufbewahrt. Ich meine, er müsste es einfach nur in irgendeinen Fluss werfen und es gäbe keine Verbindung mehr zu ihm. Ja, eben, genau das. Also es, es sieht so ein bisschen aus, als ob das da platziert worden wäre. Und das denkt sich auch die Polizei. Er ist da offensichtlich an an Ermittler ge gekommen, die wirklich an der Wahrheitsfindung interessiert waren. Ich meine, man hätte jetzt auch einfach diese, diese Geschenke annehmen können, hätte sagen können, okay, wir haben den Brief, der ihn äh, beschuldigt, wir haben das familiäre Feedback, dass er tatsächlich kein Geld mehr bekommen sollte, wir haben das Gift in seinem Besitz, er muss der Mörder sein. Aber im Gegenteil, diese Polizisten ähm, wittern da, dass da irgendwas nicht stimmt. Also überprüfen sie sowohl den Brief als auch die E-Mail-Adresse, ähm, von der das Gift bestellt worden ist. Und da fällt ihnen auf, dass sie zwar auf den ersten Blick aussieht, wie die E-Mail-Adresse von Adam Yoder sich aber in einer Kleinigkeit unterscheidet. Ich konnte leider nicht herausfinden, was es für eine ist. Also ob da jetzt einfach ein Buchstabe ausgetauscht wurde oder eine Zahl eingefügt oder was weiß ich. Aber es muss ein ein winziger, quasi eine Änderung gewesen sein, die diese Bestell-E-Mail-Adresse hat abweichen lassen von seiner eigenen. Und
0: Okay, krass. Weiß man denn auch, was die Versandadresse war? Also wohin wurde das Gift
1: geliefert? Ja, weiß man auch. Dazu komme ich später. Okay. Auf jeden Fall ähm, wirft das ja auch wieder Fragen auf, beziehungsweise unterstreicht so ein bisschen die Theorie, dass ihm vielleicht jemand was anhängen möchte, weil hätte er das Gift bestellt, hätte er seine eigene E-Mail-Adresse nutzen können oder eine, die nicht zu ihm führt, aber er hätte bestimmt nicht eine extra E-Mail-Adresse kreiert, die seine eigenen sehr ähnelt, um davon dann etwas zu bestellen. Das ist ja ähm, vollkommen abwegig.
0: Ja, also wenn er das anonym machen wollen würde, dann würde er ja irgendeine random E-Mail-Adresse wahrscheinlich nehmen und sich das an Postfach oder sowas, keine Ahnung, welche Möglichkeiten es in den Vereinigten Staaten gibt, liefern müssen. Exakt. Das wäre größer inszeniert als jetzt einfach so
1: <lacht> so, so so billig. Ja, richtig. Ähm, wie gesagt, die Polizei untersuchte auch den Brief und äh, den Umschlag. Und auch die Briefmarke und die Versiegelung, also die Stelle, wo der Brief dann quasi zugeklebt wird und sie stellt fest, dass der Brief von einer Frau verschickt worden sein muss, beziehungsweise Briefmarke und äh, Briefgummierung von einer Frau angeleckt worden sind. Sie können da weibliche DNA sichern. Und Dann war es die Schwester. <lacht> ja, das könnte man jetzt meinen. Aber die... Äh, Polizei hat schnell jemand anderen im Verdacht. Also ja, man könnte meinen, es war die Schwester, das stimmt. Aber ähm, weitere Auswertungen der gefälschten E-Mail-Adresse ergeben, dass diese E-Mail-Adresse nur von zwei verschiedenen Orten benutzt wurde, beziehungsweise nur von zwei verschiedenen Geräten aufgerufen wurde. Und zwar vom Handy und dem iPad von Caitlin Conley, der Sprechstundenhilfe von Mary Yoda. Interessanterweise wurde die E-Mail-Adresse auch nachweislich von dem Rechner in der Praxis aus eingerichtet. Und der weitere Punkt, der so ein bisschen die Sprechstundenhilfe ins äh, Licht drückt, sie streitet zwar ab, zu wissen, was Kolchizin überhaupt ist, aber das Gift, was Adam angeblich bestellt hat, wurde in die Praxis geliefert und sie hat die Lieferung quittiert.
0: Oh, ja, ja. Also, okay, kompletter Planwechsel jetzt. jetzt. Jetzt ist sie die Verdächtige, aber macht das Sinn? Warum soll sie es machen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auf den ersten Blick macht das nämlich überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, sie ähm, hatte ein fast schon Mutter-Tochter-Verhältnis zu Mary Oda und Mary hätte sie einfach unglaublich gerne als ihre Schwiegertochter gehabt. Sie hat immer daran gearbeitet, dass Adam und Katie vielleicht nochmal irgendwann zusammenkommen. Und Katie schien unglaublich bestürzt zu sein über den Tod ihrer Chefin und Freundin. Ich habe da einen, einen Facebook-Post gefunden, den sie verfasst hat, kurz nach dem Tod. Und ähm, ich werde den einfach mal kurz vorlesen, damit man so ein bisschen Eindruck bekommt, welches Bild sie so nach außen vermittelt hat. Sie schreibt, Hätte Liebe dich retten können, würdest du für immer leben. Dr. Mary, ich kann noch immer nicht glauben, dass du gegangen bist. Gestern ging alles so schnell. Du warst ein wirklich positives Licht in dieser Welt und ich fühle mich glücklich und dankbar, dass unsere Leben, unsere Pfade sich überschnitten haben. Es gab keinen Tag, an dem ich mich nicht darauf gefreut habe, mit dir zu arbeiten. Du hast mir so mal viel beigebracht und ein so profundes Wissen ähm, über das Leben zu mir gebracht und so weiter und so weiter. Du wirst vermisst werden. Gott hat den besten Engel gewonnen, wir lieben dich. Ich bin kurz hängen geblieben, weil ich das äh, quasi simultan übersetzt habe und ähm, dann einfach gemerkt habe, dass hier ja, jetzt einfach zu viel Sinnloses kommt. Es ging einfach nur darum, einen kurzen Eindruck zu gewinnen, dass äh, Katie einfach ja nach außen ein extrem trauerndes Mädchen verkörpert hat und man einfach das Gefühl hatte, sie hat wirklich jemanden verloren, der ihr unglaublich wichtig ist. Wie gesagt, die beiden wurden als fast schon Mutter und Tochter gespannt beschrieben.
0: Es wirkt aber auch so ein bisschen konstruiert, ne? Das sind schon sehr pathetische Worte, finde ich.
1: Ja, aber auch hier, mh, jeder hat einfach eine andere Art, mit Trauer umzugehen. Ne? Also es ist, ähm, manche Menschen machen das heimlich still und leise mit sich aus, wie vielleicht William, was ihm dann negativ ausgelegt wurde, und andere kehren das vielleicht einfach sehr, sehr stark nach außen, wie vielleicht sie. Also darauf, ja, darauf würde ich jetzt noch nichts irgendwie aufbauen wollen.
0: Ja, okay, aber ähm, ist das, ist sie, also ich frage mich halt, ob das, es ist ja schon so ein bisschen dumm auch zu sagen, dass man eine E-Mail-Adresse so billig fälscht, dass es halt offensichtlich eine Fälschung ist und so sehr ins Auge springt und dass man ähm, das genau an zwei Geräten macht, einmal vom Arbeitsplatz und einmal vom privaten Handy und drittens dann auch noch zum Arbeitsplatz liefern lässt, ist das nicht so ein bisschen, zu dumm? Also ist das nicht irgendwie,
1: wurde sie da nicht irgendwie vielleicht ausgetrickst oder so? Also ich kann es mir halt kaum vorstellen. Ich, ich glaube, ihr war einfach nicht bewusst oder ich weiß nicht, in welchem Maße ihr bewusst war, inwieweit man diese, diese digitalen Spuren nachvollfolgen kann. Also dieses ähm, wo wurde eine E-Mail-Domain kreiert und von welchen Geräten wurde sie aufgerufen? Scheinbar war ihr das nicht bewusst. Vielleicht hat sie auch einfach nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt mal Gegenstand der Ermittlungen wird. Sich das an die Praxis liefern zu lassen, ist eigentlich sogar vielleicht relativ clever gewesen, weil ähm, sie einfach alle Lieferungen, die an die Praxis gingen, angenommen hat und dort öfter medizinische Präparate angeliefert wurden.
0: Ja gut, aber dann hätte sie ja theoretisch auch, oh, vielleicht auch nicht, so ein bisschen Kolchizin halt über eine Praxisbestellung
1: irgendwie auslösen können. Ja, aber ich glaube, dass sie einfach, äh, beziehungsweise die Praxis da einfach keinen Verwendungszweck für hat und das daher nicht ähm, bestellt wurde. Hatte, okay, aber interessant
0: auch, dass sie sich so sehr damit auskennt, dass sie weiß, äh, was sie da für ein Mittel
1: nehmen ja. kann. Sie hat relativ intensive Google-Suche betrieben. Das ergeben dann die Auswertungen ihrer äh, technischen Geräte. Ah, okay. Also sie hat da offensichtlich auch gezielt nach etwas gesucht, was jetzt nicht so gängig ist. Also es gibt ja natürlich Gifte, die, die werden relativ häufig eingesetzt. Die wären bei der toxikologischen Untersuchung dann wahrscheinlich schon nach ein, zwei Tagen gefunden worden. Aber sie hat offensichtlich gezielt nach etwas gesucht, was ähm, ja ein bisschen exotischer ist, dass man es nicht direkt findet. Und ähm, ja, das sind halt einfach diese vielen kleinen Puzzlestücke. Äh, die Polizei nimmt Kontakt zu dem Händler auf, der ähm, das Mittel verschickt hat und auch er sagt aus, dass er sich wundert. Er hatte kurz telefonischen Kontakt zum Käufer und obwohl laut E-Mail-Adresse der Käufer ein Mr. Adam Yoder sein sollte, hatte er das Gefühl, mit einer Frau zu telefonieren. Also auch hier wieder ein, ein Puzzlestück, das eher auf Caitlin Conley hindeutet.
0: Okay, aber was könnte jetzt ihr Motiv sein?
1: Ja, jetzt kommen wir an den Punkt, wo dieser Fall leider ein bisschen unbefriedigend wird. Sie äußert sich nämlich nicht dazu. Sie gesteht nichts sie streitet die Tat ab und, ähm, naja, die, ähm, auch vor Gericht ist das so ein bisschen ihre Strategie, sie weiß von nichts, sie hat nichts getan und die Polizei und das Umfeld von Mary müssen quasi ein Motiv, äh, ja, konstruieren und es scheint ihnen am wahrscheinlichsten, auch nach Gesprächen mit Adam und mit Adams Umfeld, dass sie einfach nicht über diesen Beziehungsschluss, dieses Beziehungsende mit Adam hinüber war und, ähm, ja, sich an ihm rächen wollte. Sie hat immer wieder versucht, ihn zurückzubekommen. Erfolglos. Und die Polizei geht nun davon aus, dass sie sich rächen wollte, indem sie seine geliebte Mutter tötet und ihm das in die Schuhe schiebt.
0: Könnte man jetzt nicht, also okay, krass, irgendwie, ähm, also jetzt, jetzt mag es ja trotzdem sein, dass sie die Wahrheit sagt und dass sie, ähm, also wirklich dieses, dieser Facebook-Post total ernst gemeint war und sie da wirklich frei ihr Herz ausgeschüttet hat und dass sie wirklich nichts damit zu tun hat, weil mal zumindest auch die theoretische Möglichkeit besteht, dass die auch gehackt wurde. Also gehackt im Sinne von, jemand hat das mit ihrem Handy gemacht, hat äh, bewusst irgendwelche Google-Suchen angefertigt, als das Handy vielleicht unbeaufsichtigt in der Ecke lag, weil sie vielleicht äh, vielleicht vielleicht den, den, dem den, den, den Ehemann äh, des Opfers auch vertraut hat und das Handy dann irgendwie immer mal so am Schreibtisch liegen hatte und dass er, weil er ja auch Zugang hatte, oder vielleicht auch die Schwester, dann diese aus das von von ausgelöst hat diese Bestellung von der Praxis das ist ja durchaus
1: auch alles möglich ja das ist durchaus denkbar und das ist auch eine der verteidigungsstrategien ihrer verteidigung vor gericht also der ihr verteidiger versucht zweifel zu säen an den offiziellen theorien und einer seiner ansätze ist eben genau der den du gerade wiedergegeben hast dass er sagt es wurde ja angehängt von wahlweise William oder Adam. Erst beschuldigt er William, das Ganze in die Wege geleitet zu haben, um seine Affäre zu tarnen, seine Frau aus dem Weg zu schaffen und einen Sündenbock zu haben. Und dann beschuldigt er Adam quasi, seine Mutter getötet zu haben, weil sie ihm den Geldhahn zudrehen wollte und dann den Eindruck erweckt zu haben, dass seine Ex-Freundin ihn der Tat bezichtigt, um sie ins Gefängnis zu bringen. Also vollkommen vertrete, fast schon Hollywood-reife Theorien, die da in den Raum geworfen werden. Aber, ähm, ja, das Gericht und auch die Geschworenen folgen dem Ganzen nicht so. Also seine, ihre Verteidigungsstrategien, die fallen nicht auf fruchtbarem Boden. Und ich muss auch sagen, das heißt also, ich muss auch sagen, entschuldige, dass ich unterbreche. Ähm, ich muss auch sagen, wenn ich mir die, die, die Faktenlage ansehe, natürlich fehlt zur endgültigen Gewissheit ihr Geständnis. Das wäre ähm, das, was jetzt wirklich 100% uns ähm, Sicherheit geben würde. Aber wenn man einfach die vielen kleinen Brotkrumen sieht, ähm, die Tatsache, dass sie ganz offensichtlich einen anonymen Brief an die Polizei geschrieben hat, dass das Gift ganz offensichtlich von ihr bestellt wurde, von ihr gegengezeichnet wurde in, in der Praxis, in der Annahme ähm, und Letzter Punkt, die Polizei kann nachvollziehen, dass das Gift auch in der Praxis Marioda verabreicht wurde in ihren Proteinshakes, die sie äh, nach ihrer Rückkehr von dem Mittagessen mit Schwester und Mutter zu sich genommen hat. Also auch da muss jemand also Zugang zu diesen Präparaten gehabt haben. Und wir erinnern uns, William war an diesem Tag nicht in der Praxis. Also betrachtet man all diese diese einzelnen Punkte dann deutet es schon sehr stark auf Caitlin Conley hin.
0: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch ein komischer Zufall, dass William an diesem Tag nicht in der Praxis
1: war. Das stimmt. Zumal es ähm, so beschrieben wurde, dass es sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass er nicht da war. Also er scheint schon regelmäßig vor Ort gewesen zu sein und es ist ja, bemerkenswert, dass er da nicht da war. Genau, und
0: also es wäre aus ihrer Sicht ja nur wirklich schlauer gewesen, wenn Caitlin es wirklich war, dass sie ähm, das vielleicht an einem Tag gemacht hätte, wo er auch da ist oder wo generell mehr Betrieb ist, so dass sie eben nicht die einzige Verdächtige ist. Und ich finde es nach wie vor auch ähm, auch nicht unnormal, dass sie das annimmt und vielleicht auch unwissend annimmt, weil es vielleicht einfach nur eine Lieferung ist, wie jede andere auch. Sie zeichnet das ab und äh, keine Ahnung, packt es aus, stellt es zu den anderen Medikamenten und Präparaten und, und denkt sich nichts dabei. Also woher hat sie das Wissen? Also gut, sie hat es gegoogelt, hat sie gesagt, okay. Nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor, äh, es ist noch kein hundertprozentiger Beweis für mich, dass sie das wirklich gemacht hat.
1: Das stimmt. Den bekommen wir leider nicht. Aber wie gesagt, diese, diese vielen kleinen äh, Indizien, die darauf hindeuten. Und eben als ich kurz rekapituliert habe, diese Google-Suche habe ich ja sogar noch vergessen. Also dass sie tatsächlich sich auch informiert hat. Und ähm, du wirfst die Frage auf, ob es nicht vielleicht cleverer gewesen wäre, von ihr es an einem Tag zu machen, an dem William dann doch in der Praxis gewesen wäre, um nicht alleine in den Fokus dann zu geraten, aber vielleicht musste sie einen Tag haben, an dem William nicht da war, um ungestört diese Präparate mit dem Gift behandeln zu können. Also ich, ich stelle mir das so vor, dass sie ja die, die, die Verpackungen irgendwo hinbringen musste, die Medikamente quasi aus den Kapseln entfernen, das erstmal unterrühren, das ist ja auch keine Sache, die man mal eben so macht. Und sie wollte vielleicht einfach das äh, Risiko, entdeckt zu werden, ähm, da so ein bisschen ausräumen und hat dann einfach ihre hat das, einfach ihre Chance gesehen, weil er nicht da war.
0: Ja, das stimmt alles. Aber ich finde es halt so unfassbar leichtsinnig, so vorzugehen, wenn man doch eigentlich dabei ist, einen sehr cleveren Plan zu schmieden. War, hat sie denn irgendwas dazu gesagt, äh, ob was die zur Pausenzeit gemacht hat? Also ist sie in der Pause wirklich auch äh, dort im Büro geblieben, äh, in der Praxis geblieben, oder hat sie vielleicht versucht, zu ja, irgendwelche Möglichkeiten zu finden, dass sie draußen gewesen ist oder vielleicht Besuch hat oder ich weiß
1: nicht. Nee, sie war da. Also sie ist da gewesen, sie wurde auch von äh, von wartenden Patienten angetroffen. Also sie musste ja quasi äh, weiter den Empfang betreuen, während Mary über Mittagessen war. Und ähm, Zeugen sagen aus, dass sie in der Praxis gewesen ist. Also man weiß, sie war da. Und okay. Wie gesagt, ich, ich verstehe so ein bisschen, dass es, dass es dich unbefriedigt zurücklässt, weil so der der endgültige Beweis fehlt. Ähm, das geht mir tatsächlich auch so, aber das hat man öfter, dass, ähm, dass Fälle einfach nicht so diese wie im Krimi die definitive Auflösung finden und der Täter dann irgendwann gesteht, sondern dass man einfach mit dem arbeiten muss, was man hat. Und ähm, ich glaube wirklich in diesem Fall, wenn ich mir die gesamte Faktenlage ansehe, dass da schon die richtige Person ähm, bestraft wurde. 23 Jahre Gefängnis übrigens. Puh, scheiße. Ja,
0: also gut. Also was heißt scheiße, ne? Wenn's, 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 wenn sie wirklich die Täterin ist, dann natürlich auch irgendwie ja Recht. Wenn man sich
1: vorstellt, dass sie um ein Haar vielleicht bei weniger ähm, fleißigen Polizisten Adam einfach ins Gefängnis geschickt hätte, der dann diese Strafe abgesessen hätte, im Wissen unschuldig zu sein und ähm, im Wissen, dass der Mörder seiner Mutter frei herumläuft. Ähm, und das ist das, was sie wollte vielleicht. Ja. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass ihre unterstellte Motivlage tatsächlich zutrifft, dass sie sich an Adam rächen wollte, dass er sie nicht nicht mehr zurückgenommen hat, ähm, dann sprechen wir hier aus meiner Sicht von einem unglaublich perfiden Verbrechen. Sie hat da eine, eine vollkommen unschuldige Person, die ihr auch noch extrem wohlgesonnen war, grausam zu Tode gebracht. Das ist ja nicht, dass sie sie erschossen hat und sie war sofort tot, sondern die hat sich einfach zwei Tage zu Tode gequält. Ein Mensch, der der nur das Beste für dich wollte. Ähm, und das dann dem Sohn der Toten anhängen zu wollen, aus verletztem Stolz und und ähm, verletzten Emotionen, das ist schon ein sehr, sehr perfides Verbrechen.
0: Ja, allerdings. Das stimmt. Wow. Okay, krasse, krasse Geschichte.
1: Ja, ich ähm, ich habe sie rausgesucht, weil weil beim ersten Fall du ja moniert hattest, dass es dir zu einfach ging. Das, äh, ja, Die Leute sind tot, der Nachbar ist komisch, der Nachbar war es. Und äh, ich habe dir damals gesagt, es gibt auch Fälle, die, die etwas Vertreter sind, wo nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und äh, das wollte ich heute mit dem beweisen, auch wenn ich natürlich einräumen muss, dass äh, ja so ein bisschen das definitive Schlusselement fehlt und dadurch auch so ein leichter, unbefriedigter Nachklang bleibt.
0: Ja, das auf der einen Seite. Und ähm, auf der anderen Seite, finde ich, ähm, wird diesen äh, diese Richtung, dass es möglicherweise doch der Adam war oder dass es ähm, der Vater der, der der Ehemann war oder die Schwester noch irgendwas äh, damit zu tun hatte, dass diese Untersuchungen werden irgendwie nicht äh, stringent verfolgt für mich. Das ist alles, ähm, da fehlt mir so ein bisschen die der Spannungsbogen, so ein bisschen die klare Begründung, warum sie jetzt nichts damit zu tun haben sollen. Das wird so ein bisschen angerissen und dann aber direkt wieder ad acta gelegt. Und, ähm, und ja, das ist für mich so ein bisschen auch äh, Weiß ich nicht, lässt einem so ein bisschen in der, in der Schwebe, in der Schwerelosigkeit stehen, wo man nicht genau weiß,
1: was man jetzt mit dem Fall anfangen soll. Ja, das wäre jetzt so der, das wäre jetzt so der Hollywood-Filmstoff, dass man jetzt äh, einen kurzen Schnitt zieht und eine Blende zu Adam und äh, irgend, irgendwelches belastende Material auftaucht, das ihn dann doch als Täter identifiziert, aber so ist das im Leben leider, leider nicht. Ne? Deswegen, ich, ich halte es tatsächlich auch für möglich, wie du es ja auch oder wie ich es bei dir durchhöre, ähm, dass, dass du es für möglich hältst, dass sowohl Adam als auch William es gewesen sein könnten, rein theoretisch. Und ich sehe das auch nicht als abwegig an, tatsächlich. Aber wie gesagt, aufgrund der, der Situation, wie sie sich mir präsentiert, glaube ich, dass die richtige Person bestraft wurde. Ähm, einfach aufgrund nicht nur der vielen kleinen Indizien, ähm, die hätte man ihr vielleicht auch wirklich unterschieben können, aber auch aufgrund ihres ihres äh, Belastungseifers Adam gegenüber. Also sie hat quasi in allen polizeilichen Vernehmungen immer versucht, äh, wieder die Schuld auf ihn zu schieben. Also quasi das, was sie zuvor in den, in den anonymen Briefen getan hat. Es ähm, waren zwei deckungsgleiche, deswegen spreche ich von Briefen, weil die einmal an die Polizei und einmal an den Sheriff gegangen sind. Aber es war der gleiche Inhalt. Ähm, und ja, wie gesagt, einfach, dass das so die ganze Zeit offensichtlich ihr Drang war, auch als sie selber im Fokus der Ermittlungen war, die Schuld zu ihm zu schieben, das ähm, ja, hat mich auf jeden Fall stutzig gemacht. Ich, ich glaube, jemand, der, der zu Unrecht beschuldigt werden würde, würde versuchen, möglichst viele Erklärungen zu liefern oder auch auf seine Person eingehen und erklären, warum er es nicht gewesen ist, vielleicht auch das gute Verhältnis noch mal betonen zu der Toten und nicht einfach automatisch auf den Ex-Freund zeigen und sagen, aber er war es, ich weiß das aus dem und dem Grund.
0: Kannst du recht haben, aber es wird mich irgendwie nicht wundern, wenn wir irgendwann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch mal irgendwas über diesen Fall hören werden. Vielleicht auch, vielleicht auch erst in, wie viel sind sie jetzt noch, 20 Jahre oder was,
1: bis sie dann rauskommt. Ja, ja das kann durchaus sein. Das ist, das ist durchaus möglich. Wer weiß das schon. Und natürlich kommt es immer wieder vor, dass Menschen ähm, für Verbrechen eingesperrt werden, die sie nicht begangen haben und das teilweise auch aufgrund von deutlich überzeugenderen Beweisen, die dann letzten Endes sich als Trugschluss herausstellen. Also ausschließen möchte ich es nicht, aber Stand jetzt gehe ich davon aus, nach allem, was ich gelesen habe und nach allem, was ich mir denke, dass das äh, es tatsächlich so war wie von der Polizei und äh, letzten Endes auch von der Staatsanwaltschaft angeklagt.
0: Dann vertrauen wir mal drauf. Wow, hast du ja wieder ein, ein Geschichtchen hier ausgepackt. Bin ich ja schon ganz gespannt,
1: wie es beim nächsten Mal weitergehen wird. Ja, ich auch. Ich bin dann wieder immer sehr gespannt auf deine Reaktionen auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, Fotos und, und Hintergrundinfos hierzu dann auch wieder bei Instagram. Ähm, und da interessiert uns dann natürlich auch gerade bei so einem kontroversen Fall, was so die Leute denken, die, die uns hören ob äh, ob jemand das ganz anders sieht, ob jemand wirklich denkt, dass Adam war, William war, irgendwer ganz anderes, vielleicht die Schwester, was damit zu tun hat. Da kann man auf jeden Fall, äh, glaube ich, relativ ergiebige Diskussionen starten.
0: Definitiv, da freue ich mich auch sehr drauf, auf, auf eure Meinungen, Eindrücke. Ähm, vielleicht kennt ihr was äh, über den Fall, vielleicht ist er euch bekannt, vielleicht könnt ihr irgendwas zusteuern. Ähm, ansonsten, wenn euch das Ganze hier... Ähm, gefallen hat, wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und äh, über ein Abo und ähm, ja.
1: Ich glaube, würde ich fast sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Ich äh, wünsche dir eine gute Nacht nach deiner Impfung. Hoffentlich bleiben die Nebenwirkungen weiterhin aus und äh, dann hören wir uns bald hoffentlich in äh, alter Frische. Das hoffe ich auch. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.